0: Mais uma live aqui, pessoal, do Basqueteiros. É, damos sequência aqui a essa, esse preview, né? digamos assim, da temporada. E hoje o assunto é Los Angeles Lakers. A franquia mais falada da NBA, que tem o jogador mais falado dessa geração, com certeza. Há quem diga que para alguns ele seja o melhor da história, para outros talvez o segundo melhor... E hoje, galera, a gente vai falar então da formação desse elenco do Los Angeles Lakers, que tem uma reformulação completa pelo terceiro ano seguido, mas sempre se mantendo no topo e sempre ali na briga pelas principais posições da temporada. E hoje é um dia perfeito para isso, afinal é 24 de agosto, Mamba Day. Mas antes de apresentar meus convidados e começar o assunto, galera, é hora de tocar a vinheta para vocês. Fala basqueteiros! Eu sou o André Rocha, como vocês já sabem, e como eu disse aqui na nossa abertura, o assunto hoje é Los Angeles Lakers, a sua reformulação, a adição aí, adição polêmica para muitos de Russell Westbrook, chegada de Carmelo Anthony, retorno de Dwight Howard e de um elenco de apoio para tentar fazer LeBron James e Anthony Davis voltarem em a briga pelo título da NBA. Afinal, Lakers é Lakers e Lakers sempre está brigando por alguma coisa, né galera? E para falar sobre esse time especial hoje, sobre essa grande equipe que é o Lakers, que se reformulou mais uma vez, eu tenho dois convidados que eu liberei o clubismo, os dois torcem para o Lakers e vem aqui dividir o conhecimento deles sobre a franquia comigo e com todos vocês. O primeiro deles é o Hamilton Barbosa, lá do Lakers no ar. Fala Hamilton, beleza cara? Bem-vindo aqui ao Basqueteiros, muito bom poder falar contigo cara.
1: Opa, obrigado André pelo convite Fala galera, tudo bem? É, a gente tá aqui pra Dar nossos pitacos Sobre o Los Angeles Lakers nessa temporada vou Falar um pouco sobre o Kobe Bryant Mas principalmente trazer O clubismo à tona Porque é o que o dia merece A gente tá aqui pra fazer A gente tem a nossa análise profissional Óbvio, mas hoje Tá liberado a gente ser insensato E clubista, e é isso que a gente vem fazer aqui Beleza, e o segundo convidado,
0: também mais do que especial, Daniel avra do Brock Turnover. Já tive a honra de fazer lives com o Daniel, lá com o pessoal do Live Basketball, e agora ele tá aqui no Basqueteiros também com a gente. E a ideia também é ouvir a opinião de um cara que saca muito de Lakers e que vai trazer sua opinião. Se vai ser
2: clubista ou não, aí a escolha é dele. Fala, Daniel, beleza? Fala, André, fala, Emerson, fala todo mundo aí que tá ouvindo a gente. O cara que saca muito do Lakers é mais ou menos, mas tudo bem, vamos lá. Tô aceitando roto rótulo. E tamo aí né, o <risos> Lakers daqui a pouco já pode pedir música no Fantástico, já terceira acumulação nos últimos três anos e ainda é muito bom falar do Lakers ainda mais dia 24 de agosto, mais conhecido como Mamba Day. Exatamente galera, então o
0: primeiro assunto dessa live é, vai ser a gente relembrar um pouco aí do Kobe Bryant. É, quem não acompanhou nossa última live, vai no nosso canal, ou então procura no nosso feed do podcast, Você ser é um papo muito legal com o Ricardo Bulgarelli, onde falamos sobre o draft, sobre a free agency e sobre a Olimpíada de Tóquio. Sendo que na free agency, um dos assuntos, obviamente, foi o Lakers, foi a chegada de Russell Ashbrook, e o Bulga deu a opinião dele sobre esse time, dizendo se ele vai dar certo ou não. Eu não vou repetir aqui agora para que você procure o nosso vídeo ou procure o nosso podcast e saiba se o Bulga está acreditando ou não no time do Lakers. Hoje vamos repetir então o assunto Lakers. A gente sabe que é um assunto realmente que atrai muita gente. É uma equipe que atrai os holofotes, não só por estar em Los Angeles, mas por todo o glamour que traz em torno do Lakers. Uma das equipes com maior quantidade de títulos da história da NBA, né, com 17 anéis, é, em busca aí do 18 para passar o Boston Celtics se tornar o time com o maior número de títulos da história e como a gente já falou, inclusive o Daniel acabou de reforçar especialmente hoje, 24 de agosto onde se comemora o Mamba Day é, ontem, dia 23, seria aniversário do Kobe Bryant falecido aí tragicamente é, em janeiro do ano passado, e a gente agora comemora então esse dia 24 de agosto como o um dia em homenagem ao Kobe Bryant justamente pela menção às suas duas camisetas que ele usou durante a carreira, né? Ele começou a carreira lá no Lakers com a camisa 8 é, chegou ali aos títulos ao lado do Shaquille O'Neal conquistou vários prêmios individuais também, e após uma mudança em um que ele optou por uma troca de numeração, passou a usar o número 24 conquistando mais dois títulos pelo Lakers. Eu vou trazer aqui alguns, alguns feitos dele é, com cada uma das camisas, só para a gente poder fazer um pouco de comparação antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados. Mas também eu quero aproveitar para fazer outro convite para vocês. É, a gente tem no nosso feed do podcast, o nosso podcast que a gente fez com o Dennis do Bola Presa, mais aí um grande torcedor do Los Angeles Lakers, que a gente fez uma homenagem ao Kobe após o falecimento dele. Então, quem quiser realmente ver uma passada geral na carreira do Kobe, não é o foco hoje do podcast a gente vai falar um pouco sobre o Kobe, mas a ideia principal é falar sobre a reformulação do novo, velho Lakers que tem as críticas também sobre a idade do elenco né mas quem quiser ver uma análise geral da carreira do Kobe, ano a ano falando dos feitos, das conquistas das polêmicas, procure o no nosso vídeo do podcast, a nossa conversa com o Dennis, que foi muito legal Então, para poder passar a palavra para a galera, como eu falei, eu vou passar aqui por alguns feitos do Kobe com cada um dos números que ele utilizou é, no seu período lá de Los Angeles Lakers. Quando ele jogava com a camisa 8, foram 10 temporadas, com 9 participações nos playoffs, 4 finais da NBA, 3 títulos, nenhum prêmio de MVP da temporada e uma vez ele foi cestinha da temporada. Quando ele passou a usar o número 24, foram mais 10 temporadas. Ele jogou 20 temporadas com a camisa do Lakers, né? Seis idas aos playoffs, três finais da NBA, dois títulos, dois prêmios de MVP das finais e um prêmio de MVP da temporada. Sendo que também nesse período ele foi assistindo na temporada regular por uma vez. Ele também teve algumas outras é, 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 marcas importantes. Foram oito participações no All-Star Game quando ele era o camisa 8, depois mais 10 quando ele estava usando a camisa 24 ele teve sete temporadas na seleção all nba quando jogava com a camisa 24 e 4 all nba quando ele jogava com a camisa 8 é... ele teve médias por jogo em playoffs nas participações dele com a camisa 8 de quase 23 pontos quase cinco rebotes mais de quatro assistências 1.3 roubos de bola e quase um toco e depois quando ele jogou com a camisa 24 quase 30 pontos de média nos playoffs os mesmos 5 rebotes, 5 assistências, também mais de um roubo de bola e 0.6 tocos então a gente pode ver que foram momentos diferentes da carreira mas momentos brilhantes e de várias conquistas Emerson, eu queria começar contigo então, cara. O que representa para você enquanto sul do Lakers esse dia 24 de agosto? E como é passar por essa homenagem em mais um ano aí sem o Kobe presente para receber esse mérito que ele tanto mereceu, cara?
1: É duro né, para começo de conversa. Ou a gente lembra da, dos feitos do Kobe é, com um certo pesar por conta da tragédia que aconteceu e como foi repentino, né? É, todos os torcedores têm marcado, pelo menos a maioria dos que eu conheço, tem marcado como receberam a notícia. Eu, por exemplo, estava tava em casa, era, um, é, era domingo, então eu estava em casa, estava de boa, e quando eu recebi a notícia foi devastante. É, só que, ao mesmo tempo, a gente consegue apreciar ainda mais esse, o que aconteceu, os feitos, os números, a história... É, é engraçado quando você fala do Colby 8 contra o Colby 24 é, a gente fala muito do Colby é, jovem e indomável vamos colocar assim contra o Kobe experiente e que virou né, o apelido dele vinho, né, que ele ficou melhor com o tempo, inclusive eu já teve várias vezes essa debate, né, qual foi o melhor Colby 24 ou 8, e eu coloco sempre o 24 na frente porque ele é o Kobe da experiência, o Kobe da. O, o Kobe que li, é, leva o Lakers ao título junto com o Gasol, junto com o Golden, junto com o Fischer. É, Fischer, na verdade, está em todos, mas junto com uma série de jovens ali, inclusive o Ariza, que voltou. E. E é, o Kobe simplesmente ele muda mas é, a, a franquia Lakers muda várias vezes durante o tempo. Tem a época do Showtime, tem a época do Chamberlain, do Jerry West, tem várias épocas. O Kobe é uma época do Lakers. O Kobe é uma era do Lakers. Então ele vira... O é, Magic Johnson, que muitos colocam que é o melhor jogador da história do Lakers, o Kobe é o melhor jogador da história. Então a gente... É, é basicamente um sinônimo de Lakers e... É o cara que me fez assistir Basquete. Quando eu comecei a assistir basquete, ele foi o responsável por me fazer torcer para Lakers, por me fazer acompanhar o basquete. É, então, eu não tenho, é, assim, sem dúvidas, é o cara que mais me liga ao basquete. Foi devastante a notícia, mas fez a gente apreciar ainda mais o que ele foi em quadra, embora tenha polêmicas muito grandes fora dela, e, e não pode ser deixado de lado isso. Mas em quadra foi o cara que me fez me apaixonar pelo basquete.
0: É, eu sou um pouco mais veterano que você, acompanho a NBA lá desde os anos 90. E o que você tá remetendo pra gente, que você passou com o Kobe, foi o que eu passei com o Michael Jordan. Realmente era aquele cara que era encantador. É, você comentou aí sobre as falas do Magic Johnson sobre o Kobe. Realmente ele fala que o Kobe é o maior Laker da história, né? E realmente os números apresentam isso. A... a o tempo em que ele jogou no Lakers, a quantidade de temporadas, o que ele fez com a camisa do Lakers é, é, diante da NBA, realmente é algo muito marcante. E fazendo essa comparação, né? que eu falei, eu vivi isso com o Michael Jordan. E também o Kobe é o cara que. Não tô dizendo que ele foi o, 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 o segundo melhor, mas o que mais se aproximou ao Jordan é em estilo de jogo. E ele não escondia isso ninguém, de ninguém, né? Ele realmente imitava os movimentos, era o grande ídolo dele, ele gostava de fazer ali as jogadas que o, que o Jordan. É, é, sempre fez, quem não viu ainda, galera, procure alguns vídeos que tem na internet, é, que mostram a, 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 os lances dos dois, assim, comparativos em sequência, realmente era muito igual, e realmente o Kobe é, é, fala-se muito ainda né, que o Kobe é o Jordan de uma geração que ainda está na NBA, assim como o Lebron vai ser o Jordan da próxima geração e já está sendo para muitos dos novatos que estão chegando, é, a gente tem vários jogadores que passaram é, chegaram à NBA com essa admiração pelo Kobe, e muitos que foram, inclusive treinados pelo Kobe e que receberam também desafios do Kobe. É, quando o Kobe passou ali a ser esse mentor, ele fazia algumas brincadeiras, alguns desafios, algumas provocações com os jogadores para tentar conseguir é, é, um, um resultado é, 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 que esse jogador te conseguisse um, alguma coisa. E o grande exemplo é o Yannis né? Que foi desafiado pelo Kobe para ser MVP. Ele foi MVP e o Kobe falou: Beleza, agora que você foi MVP, eu quero que você seja campeão. E agora, quando o Bucks foi campeão, isso veio novamente à discussão, e realmente esse lado inspirador do Kobe, esse espírito mamba dele foi muito presente, né? Eu tô aqui ó, hoje em homenagem, aqui, ó, mamba forever, em homenagem ao Kobe. E Daniel, eu quero te perguntar um pouco também então sobre esse outro lado, sobre esse lado. Claro, se você quiser falar um pouco sobre o Kobe dentro das quadras, como o Hamilton falou, fique à vontade. Mas eu quero que você aborde também um pouco dessa outra questão. Do impacto do Kobe perante os jogadores e de como ele fez essa transição é, de jogador para mentor e como isso já, já é visivelmente é, perceptível nos resultados de vários atletas da NBA nesse momento.
2: É, é complicado falar porque o Kobe já era um mentor quando era jogador. Quantos jogadores a gente via, tivemos o exemplo aí quem tem, quem tem Amazon Prime aí é, pôde assistir a série lá Família, falando sobre a seleção espanhola, teve uma parte que o Paul Gasol falou, porque em 2008 a, a final foi Estados Unidos e Espanha, Estados Unidos acabou ganhando a Espanha. Só que na final da NBA foi Lakers e Celtics, e o Celtics acabou ganhando o Lakers. E depois o, o Kobe, no primeiro dia de pré-temporada, levou uma medalha, falou que, você, que ele não ia ser mais vice, aí na temporada seguinte acabou sendo campeão. Então o Kobe já era mentor desde antes, já, já pode botar dando os 2000, que ele já era um mentor para muita gente. Pode pegar o Trevor isa que é a novo quando jogou com o Lakers, principalmente depois que ele foi ficando mais velho, porque teve a lesão no tendão, depois ele foi sofrendo e teve essa geração que o Lakers pegou, o De'Angelo, o Brandon in o Brandon ainda acho que não, mas o Angel Russell Jordan Clarkson. Então esses jogadores você pode usar como exemplo de jogadores que puderam jogar junto com o Kobe, teve essa energia. A questão foi que não conseguiram render tanto como na... com a camisa do Lakers, mas aí é uma outra questão que não tem nada a ver com o jogador. Mas aí você pode pegar... Você tem o Luka Dontes, tanto que tem, tem aquela cena do Kobe falando envolvendo com ele. O Luka até se assusta depois quando vem pra trás é o Kobe. Aí tem essa... Você falou do Teto Kumpo, dos desafios. O maior exemplo que eu, que eu acredito pra mim que possa ser você tem o Michael Jordan, que é o, é o cara da geração, pode botar aí o pessoal que nasceu nos anos 80, que é, na, é, cresceu assistindo a NBA, então o pessoal aí que nasceu nos anos 90, até nos 2000 pode falar que assistiu o Kobe, o, o 24, jogando demais, sendo... São dois jogadores diferentes, né? É O Camisa 8, aquele cara mais enérgico, mais atlético, e o Camisa 24, que é um, um cara mais tranquilo, mais no jump shot no mid range. Então o maior exemplo para mim que possa tentar ser um novo Kobe é o Tatum. O Tatum já falou que ele torcia por Lakers, falou que era um dos maiores fãs do do Kobe. E os movimentos, já, como tem vídeo comparando o Jordan com Kobe, tem vídeo comparando o Tatum com o Kobe. Então é algo que vai ficar para sempre. A, a pessoa física não está base aqui, infelizmente. Só que o legado que ele carrega, o legado que ele fez na NBA. Vai ficar para sempre, vai ser como o Jordan, vai ser como o Lebron quando se aposentou, o Magic Johnson, então o legado dele vai ficar aí para a eternidade.
0: E nós vimos aí né? o Jordan emocionado, indo às lágrimas falando do Kobe, nós vemos a relação dele com o Lebron James... Inclusive o Lebron conta que na noite anterior ali ao acidente eles se falaram é, porque o Lebron tinha acabado de ultrapassar o Kobe em pontuação, então tinha sido um momento muito marcante. Realmente assim é, realmente, foi um período em que ele era a cara da NBA, não sozinho, claro, porque ele pegou o final da era Jordan e o começo da era Lebron, mas ele foi esse, esse, esse cara que marcou esse momento ali e obviamente foi admirado por muita gente. É, e aí eu quero aproveitar ó, Temos uma, um comentário aqui na, na, na tela E eu quero aproveitar para falar com vocês Aqueles recados de sempre Dê o um like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações Se inscreva no canal E comente aqui com a gente o que você tá achando dessa nossa conversa é, O que a gente tá trazendo sobre o Kobe Bryant Da importância dele para você Enquanto torcedor do Lakers ou enquanto admirador da NBA Somente, ó Número primeiro comentário aí é o do William Polêmico, adoro o Kobe, terminou grande e até Oscar levou Mas a manchinha na carreira Que é e realmente a gente falou um pouco sobre isso aqui, é, teve aquela situação bem complicada é, envolvendo aí a questão do assédio, do estupro e isso realmente foi uma situação que o acompanhou, acompanhou a vida inteira. Mas até nesse aspecto a gente viu muito do relacionamento dele com as filhas e que muita gente diz que talvez fosse uma forma dele tentar se redimir disso, é, quando faleceu estava com a filha que era jogadora promissora, poderia ir para a WNBA, todo mundo esperava isso. Então, realmente, é um cara que trouxe muita polêmica por conta do que ele também viveu fora das quadras, mas que é muito admirado por tudo que ele fez dentro da quadra. Ó, a Paola também falando aí com a gente, é, falando da gente, ó, Daniel, Hamilton e André, baita trio, valeu, Paola. A gente comentou sobre você aqui no, nos bastidores, tem né, clubismo, galera?
1: Tem
2: clubismo,
1: tem né? <risos> clubismo, é, Baita pode... trio, tem clubismo. Rapidinho, só porque a Paola, se ela ainda estiver aqui, tem uma carta que o Kuzma lançou no Play Stilburn, Acho que foi semana passada... E o Kuzma... É, intimamente ligado a Paola... É, o Kuzma fala uma história sobre o, o Kobe Que ele vai, com, vai começar a treinar com o Lakers... É, depois que ele é draftado... E ele fala... Meu sonho é treinar com o Kobe. Meu sonho é treinar com o Kobe. Meu sonho é treinar com o Kobe. E tipo... Ele fala... Nunca que eu vou conseguir... Nunca... E do nada... Um pouco antes da temporada começar... O Pelinca, né, que já estava ali junto com o Magic Johnson, ele consegue um treino com o Kobe para o Kuzma. E o Kuzma fala que ele tem um dos treinos mais pesados, que ele já estava ele já perto da temporada e falou, eu já estou pronto fisicamente, a temporada vai começar. Ele tem um dos treinos mais pesados da carreira dele, de, nas palavras dele, e, e ele fala assim, nossa, eu devo ter ido muito mal, porque eu não acertei nada. Chegou um momento que eu não acertei mais nada. E o Kobe chega pra ele e fala: É, você vai bem. Hein? Parabéns, crianças Porque geralmente aqui o pessoal não consegue ir até o final, não. E ele fica tipo: Meu oh, Deus do céu, o Kobe, tá... o Kobe tá me elogiando por causa de treino. Então, assim, é, esse era o, isso é o que o Daniel tava falando. Sobre o mentor Kobe, né? Que é diferente do atleta Kobe, principalmente do atleta 8, que era muito, muito ruim de elenco. De, é, tem a briga com o cheque. Que, faz, que se desfaz uma das maiores duplas da história do NBA. Mas o, o, o Kobe, quanto vai, vai se amadurecendo, ele se transforma nisso. Ele se transforma no nesse novo Kobe, vamos colocar assim, que é, é mentor, que passa suas experiências e transforma a vida de vários jogadores.
0: Fico até ali desfalcar o meu cenário, para pegar aqui, ó. O bonequinho do Kobe, realmente marcante, histórico. E, e, ó,
1: e aqui, um beijo pro é, deixa eu falar, obrigado André, pela, tá? Obrigado, aí, pela, obrigado pelas palavras na parte que me toca. Valeu, Xará. A, <risos> a, gente também pode
2: falar, a gente também pode falar o nível dos jogadores que treinam com Kobe, né? Porque aqui você tem o Teiton, o Teto e aqui você tem o Kuzma, né? Então a gente vê um nível <risos> bastante... <risos> Não dá para Então a gente vê o, o Kusma lá no topo, o pessoal chegando ainda. Mas aí a gente vê <risos> o nível do, do treinamento do clube.
0: A Paola falando que realmente viu, conhece a carta do Kuzma, que é linda. E sobre essa questão de treinos, acho que vale comentar muito sobre esse lado também do Kobe, né, galera? Como que ele era fanático por treino, por da dedicação dele extrema. Não à toa ele também teve um ídolo de infância que foi o Oscar Schmidt, que a gente sabe também o tanto que ele é, é, treinava, fazia uma quantidade de arremessos por dia, dizia que Monsanta... Não tinha nada a ver, que era mão treinada. E o Kobe também, assim como o Jordan, era muito focado nisso. Quantas vezes a gente não deu histórias do Kobe chegando de madrugada em ginásio, ou acabando o jogo e continuando treinando? Tem histórias clássicas, muito clássicas, sobre isso sobre como ele incentivava realmente os companheiros de time, como o Daniel trouxe. Então realmente eu acho que assim, a gente não podia passar essa gravação que não poderia ser em melhor data do que esse 24 de agosto, sem homenagear o Kobe, é, sem trazer o impacto dele, a importância dele para a NBA como um todo, mas principalmente para a Laker Nation, e por isso que eu queria ouvir de vocês esses comentários. E quero saber, se vocês querem falar mais alguma coisa sobre o, esse grande ídolo da, da franquia, ou vocês acham que a gente já pode finalizar e passar mais para a atualidade e para o time atual? Alguma coisa mais, Emerson e Daniel, que vocês querem trazer
2: de Kobe Bean Bryant?
1: Passa a palavra para o Daniel,
2: que acho que já falamos... Não, eu acho, eu acho que a gente <risos> conseguiu falar tudo do, do Kobe, quando, até ela falou certinho, do Kobe criança, que morava na Itália, que era fã do, do Oscar, aprendeu essa noção de treinar muito arremesso com o Oscar, do, do Kobe quando ele entrou no, na, na NBA, que era um jogador mais atlético, mais explosivo, tanto em quadra, tanto fora dela, tanto... Teve a treta com, com o Shaq, que os dois jogadores já, já falaram sobre que era besteira, que se fosse atualmente já teria sido resolvido. Então eles já sabem que foi algo que amadureceu. Amude Coisas ruins também acontecem na vida normalmente. Para amadurecer, também sentamos que o Kobe pode ser o cara incrível dentro de quadra, pra, é, jogando. Só que teve atitudes também fora de quadra que precisa ser falada. Não é para passar pano nem nada. Tem que falar das coisas que aconteceu com o Kobe fora de quadra e depois a parte mentora dele treinando é, Antetokounmpo, treinando Teitom, treinando Donte e principalmente o Kuzma, né? Então você tem esses, você tem já que já conseguimos falar direitinho do Kobe, é, criança Kobe chegando na NBA, adulto e mentor, né?
1: É, só, um, só um ponto do, do, é verdade, a gente falou dos, dos jogadores que treinou e falamos rapidinho sobre a Gigi é, uma dos jogadoras que ele treinou e que hoje é uma das maiores da WNBA é a Sabrina Ionesco, que uhum. é até eu acho que uma das mais ligadas ainda a família Bryant, né? ela é ligada é, muito com a filha do Kobe, a Bianca é, era muito ligada a Gigi é, ligada a Vanessa Bryant então assim, a, além dos jogadores, as jogadoras da W, que.. Eu uso a Sabrina Yones como exemplo, tem vários outras tem várias outras, perdão, é, mas eu, ele foi mentor de muita gente e foi o cara da geração mesmo. Não tem, como disse o André, não tem muita escapatória disso. Ele meio que pega um vácuo entre o final do Jordan e o começo do Lebron, só que ele fica marcado na, na história da NBA por conta disso.
0: Realmente, realmente, é um dos grandes nomes da história é, Há quem diga aí que ele tá Aquela briga de sempre ah Top 5, Top 10 Isso é discussão, isso é opinião Isso é, é complicado chegar em bater uma Em alguma situação, mas eu reafirmo Em termos de estilo de jogo Pra mim foi o cara mais próximo do Michael Jordan Que eu vi jogar e ele gostava disso, ele buscava isso, e essa questão da dedicação, da vontade, da determinação também era uma coisa que o Jordan sempre trouxe muito à tona. Quem não viu na época pôde conferir isso agora aí no Last Dance, né, o documentário fantástico. E aí, o Kobe realmente era da mesma forma, não à toa ele brilhou por tanto tempo, teve uma, uma carreira tão longa, duradoura, e com tantas conquistas e títulos individuais e coletivos, é, como a gente vê aí nos números que a gente trouxe aqui nessa discussão já. Mas galera, então antes de passar agora para o assunto, o segundo assunto desse nosso papo, dessa nossa live que vai virar o nosso podcast e falar da formação do, desse novo Lakers para a temporada 21-22, eu quero mais uma vez reforçar o pedido para vocês para nos acompanhar por onde o basqueteiro está. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA. Então, procura a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nos siga por lá, que a gente sempre traz informações quentinhas, atualizadas. E, inclusive, divulgação do conteúdo que a gente vai trazer em vídeo para vocês, seja nas lives, seja nos vídeos que a gente prepara, ou mesmo no podcast. Podcast esse, que está disponível nos principais agregadores e no Spotify, com o nome Basqueteiros. Como eu citei... Vale a pena ouvir o nosso podcast com o Danny... Sobre o Kobe Bryant... E quem, quem puder conferir a nossa última live... Nosso último podcast com o Bulga... Já sobre a temporada 21-22 da NBA... Ficou muito legal... Falamos tudo sobre o draft... Tudo sobre a free agency... Então se você quer já ter uma noção aí... De como é que seu time vai estar para a próxima temporada procura ou nosso último vídeo, a nossa última live ou nosso último podcast e quero pedir mais uma vez para quem está aqui com a gente no YouTube pra se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo que é muito importante pra gente, fazer o YouTube mostrar pra, pra, pra quem tá aí é, que o conteúdo tem qualidade, que ele merece ser acompanhado e ativa o sininho das notificações para receber sempre aí, um aviso quando tiver um conteúdo novo aqui do Basqueteiros então, aproveitando que esse jabá já foi feito, daqui a pouco eu vou falar sobre nossos parceiros aqui do projeto. Eu vou querer começar o papo aqui então, é, com o Hamilton e com o Daniel, sobre esse Lakers para a temporada 21-22 da NBA. Como já trouxemos também aqui esse spoiler, é terceiro ano seguido que o time se reconstrói totalmente, desde a chegada do Anthony Davis, a gente tá vendo aí o terceiro Lakers diferente sendo montado, por quê? Porque eles querem realmente brigar por alguma coisa, querem aproveitar esses últimos anos no auge de LeBron James, é, e querem realmente montar uma equipe competitiva para poder estar no topo da NBA. E o que a gente pode mostrar o tanto que o time está mudando, é que do time campeão há duas temporadas, temos apenas três jogadores ainda no elenco, que são LeBron James, Anthony Davis e o Taylor Horton Tucker. Detalhe: Dwight Howard também foi campeão, mas ele saiu a temporada passada e acabou de retornar para o time do Lakers. Mas, é, se a gente for olhar realmente quem esteve aí, quem jogou em 2019 e 20, 2021 e agora vai jogar 21 22, apenas LeBron, Davis e Horton Tucker seguem no elenco. O resto foi um time meio que de aluguel na temporada passada, a gente brincava disso, assim como foi montado com muitos veteranos quando conseguiu o título. Ano passado, as lesões atrapalharam, LeBron esteve lesionado, tivemos depois aí a, a questão do Anthony Davis terminar os playoffs machucado também, né? aquela cena de triste dele tentar jogar e não conseguir ir para o sacrifício, e agora vemos aí um time totalmente reformado de novo, reformulado, com muitos veteranos, com uma edição super polêmica do Russell Westbrook, a quem defenda, a quem critique, vou pedir a opinião dos meus convidados daqui a pouco, mas eu quero ouvir primeiro de vocês, vou começar agora com o Emerson mais uma vez, sobre essa questão dessas transformações constantes. Emerson, o quanto você acha que é complicado para um time se reformular quase que totalmente de um ano para o outro com essa obrigação de ainda estar tá brigando no topo para poder aí satisfazer LeBron James e também manter a qualidade ao lado dele e do Anthony Davis? Você acha que a dificuldade disso é maior ou realmente vale o risco para manter essas duas estrelas é, em alto nível e felizes com o time brigando por alguma coisa é, enquanto eles ainda podem entregar alguma coisa para o Lakers também?
1: É o preço de ter o LeBron James no time, porque se você, for, se você for pegar o papel, a gente fala que é a terceira, mas é a terceira do Lakers contender. O Lakers é a quarta vez que, que se transforma, desde que o LeBron chegou. A primeiro ano é com os, os meninos, né, com o Onzo, o Ingram é, e etc. A segunda é a vinda do Davis, que sai todos os meninos, e aí a gente faz o, time, é, o primeiro time de veteranos. E a segunda, basicamente, é tentar fazer a mesma coisa e dizer que no papel foi melhor. Só que na quadra não se mostrou isso, que foi o ano passado. É... E esse ano, de novo, o Lakers se transformando. Então, assim, entrosamento não vai ser o ponto mais forte de um time com LeBron. Você vai confiar totalmente no QI do LeBron para entrosar o time até, oito, até o Partido 82. É, e ano passado teve outros fatores, né? Teve uma pré-temporada muito curta é, para o Lakers, né? para os times que foram às finais. É, tivemos Lesões, tivemos outros fatores. Mas um time com Lebron, desde o Miami Heat, eu acho, ou talvez desde o Cavs pelo menos, sempre é um time que você tem um ano que se der tudo certo, talvez no ano seguinte continue. Se não der certo, você tenha certeza que não vai continuar. É, é o pacote Lebron James e aí você coloca a Rob Pelinka aí nesse meio e aí que você vai ver todo mundo ninguém, vai ter, ninguém está seguro você está num time com o Lebron James que se o Lebron James foi capaz de trazer do N. Wade seu melhor amigo e trocar no meio da temporada você não está seguro se você é o Kendrick Nan você não está seguro nunca
0: é, o GM LeBron James não para de se movimentar também, né? Realmente, ele faz ali as suas manipulações no bom sentido, realmente ele consegue é, é, agregar jogadores, trazer jogadores talentosos para o lado dele. E a diferença talvez daquele Kevin para esse Lakers é que lá eles chegaram a dar alguns contratos grandes para algumas peças que talvez tiveram problema, como o Tristan Thompson, por exemplo, o próprio contrato gigantesco do Kevin Love. O Jerry Smith depois acabou vindo aí para Lakers, mas ele recebeu um contrato bem volumoso lá no Cleveland também enquanto aqui realmente eles apostaram realmente nos contatos curtos de veteranos se a gente for olhar o elenco do título tinha Demarcus Cousins, é, Danny Green o próprio Dwight Howard que tá voltando agora, é, já veio o McGee Mark F. Morris que agora essa temporada saiu mas ficou ano passado o Rondo, é, o J.R. Smith o John Waiter estava no elenco também então assim, realmente é, 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 a gente vê que são várias peças diferentes que às vezes até o encaixe delas é meio que questionável, mas é o LeBron James tentando montar um elenco para tentar ser campeão, e obviamente ele exige isso da franquia, não é Daniel?
2: É verdade, Como o Emerson falou que é a terceira reformulação do do Laker já desde quando o LeBron voltou, que é normal até, porque é o LeBron James, é normal ele fazer isso, ele não fez muito no Miami Heat por, por conta de Sire Cap, também teve a questão, porque já tinha um bigot reformado foi a mesma coisa agora, porque você já tem o Lebron James, o Anthony Davis e teve uma edição salarial do Westbrook. Mas você, aí você chega com o Lebron. São três Lakers diferentes. Você tem o, Le, o Lakers, os novatos. Depois com o time que eu amo chamar de Máquina do Mal, que é o Javel Magulia, João Rondo, Lance Stephenson. Eu amo chamar esse time de máquina do mal. Aí depois você tem um Lakers com o LeBron de, de armador, ele armando o jogo, tendo o Danny Green, tendo o Casey P e o Anthony Davis ali ajudando. E agora na última temporada que você teve a troca para chamar o, o Schroeder, o Schroeder acabou vindo para ser titular, trouxe o, o Harold, só que as razões acabaram fazendo, fazendo a diferença, o que é normal, acontece. A gente está falando de um esporte de é, muitos contatos, jogos de quase de que diariamente você joga é, sei lá, às vezes joga quatro cinco vezes numa semana então você acaba ter, sofrendo com lesões o Lakers não acabou sofrendo com lesões na temporada passada, na 19 e 20 mas sofreu na 20 e 21 e você vai ter um outro estilo de Lakers porque muitos se falam que vai ter o Anthony Davis jogando mais de pivô o LeBron James jogando mais com o pivô, com o Westbrook armando o jogo então a gente não sabe muito bem como vai ser esse Lakers... se vai vir com o Carmelo Anthony como titular... o Carmelo Anthony agora vai jogar ao lado do, do melhor amigo... mas é, do jeito que o LeBron é, é capaz de trocar ele... igual fez com o Wade... então é, é muita dúvida... O, o, o Roma ele ama essa troca... o Roma amou a troca do Ashbrook... Do para não falar o contrário... sempre sempre criticou... falando que podia trazer o Barry Hild... e manter o time... Só que é complicado, agora o que já aconteceu é torcer para dar certo. Porque você vê o Westbrook e o Lebron, que são dois jogadores que gostam de jogar com a bola, e é jogadores que não tem um arremesso de perímetro bom, como que vai jogar? Mas aí é Frank Vogel que se vire, né? Ainda bem que o Jason Kidd foi embora para não estragar esse ataque. Agora a, a live é clubista, o podcast é clubista, então eu posso falar. Jason Kidd saiu, graças a Deus o ataque deve melhorar. Aí trouxe o Kenny não para fazer a parte da vaga de, de criminoso. Mas esse <risos> é o Lakers. Esse é o Lakers. Você vai ter contratos mínimos e apostar no Big Three. A vantagem é que vai ter mais tempo de pré-temporada. Então eles vão poder se entrosar mais. Legal,
0: legal, Durel. Trazer esse lado com vista é muito emocionante. E a gente tá vendo isso aqui no nosso chat também. O chat tá bombando. Você citou aí o Roma, aí, o nosso... O grande Ricardo Romadelli está aí participando do chat também, a Paola segue aqui também com vários comentários é, o André fez mais comentários também, o William voltou, daqui a pouco a gente traz alguns, alguns aqui na tela, mas estão comentando realmente a formação desse time é, o William dizendo que o time o título foi um ponto fora da curva pela questão da bolha, por como tudo aconteceu, o Roma disse que esse ano as, te, as conferências estão mais difíceis que aquele time lá que foi campeão não seria campeão nesse momento, são alguns aspectos também que devem ser muito comentados é, ó, vamos lá. O que mais que tem aqui? Ó? Falando da saída do diário de Dudley, que foi anunciado como assistente técnico lá do Kid no, no, no Mavericks. É, o Roma também trazendo a situação do Mark Gasol, que tá aí nessa incógnita, né? Ele já tinha dito lá na Olimpíada. Queria continuar, agora estão aí dúvidas sobre essa permanência dele ou não. E aí falaram aqui, eu não sei se foi o Roma que disse ou se foi a Paola. Dizendo que, que ele é a próxima vítima aí do Lebron GM. Então, realmente, o chat tá bombando. Quero agradecer a galera aí. Quem ainda deixou o like ainda na nossa live, deixa o like. Compartilha com seus amigos. Vai estar disponível depois é, no nosso canal. assim como o podcast vai estar disponível nos principais agregadores e no Spotify. Trazendo, então, a temporada passada, como a gente falou, houve uma reformulação. É, e a gente teve aí, o time que jogou, jogou bem, né? Conseguiu é, superar a questão de, uma lesão, de mais uma lesão do LeBron durante a temporada regular e só viveu ali nos playoffs mesmo com o Anthony Davis machucado acabou perdendo ali naquele jogo em que o Davis foi pro sacrifício e tinha, só passando no geral aqui Casey Pee, o carozão da massa é, Anthony Davis, o Andre Drummond que foi um nome muito polêmico no ano passado mas que chegou também para tentar contribuir Mark Gasol, o Harrell o Horton Tucker, LeBron o Kuzma, Wesley Matthews foi um cara também que oscilou demais nos playoffs principalmente Ben Mclemore. Markith Morris e Dennis Schroeder. E já falamos um pouco sobre esse time também, não vou me aprofundar muito nesse time do ano passado. Nessa reestruturação que a gente teve para essa temporada agora, tivemos aí o pessoal que saiu lá pro Wizards, né? Na troca do Westbrook, do, do que foram o KCP, é, o Harrell e o, o, o Kuzma, né? Que foram trocados lá pro time do... do do Wizards, tivemos aí é, o carozão da massa não renovando, porque o Lakers não quis abrir o bolso e acabou indo lá para o meu Chicago Bulls é, o Drummond também saiu, foi parar em Filadélfia Dudley se aposentou o Harrell também foi nesse pacote lá para o Washington. É, Wesley Matthews ainda tá aí sem time até agora na temporada. Alfonso McKinney foi dispensado. O McLemore também acho que não foi com ninguém ainda. Mark saiu e o Schroeder acabou aí nessa situação em que ele recusou aquela renovação do Lakers, que foi oferecida para ele no meio da temporada passada, de 84 milhões por quatro temporadas para assinar lá agora por 5.9 com o Boston Celtics. Então é uma situação também que a gente vale a pena destacar, né? O Lakers ofereceu a grana que o Shorder poderia receber, ele achou que valia mais, e aí acabou saindo agora sem trazer nenhum retorno para o Lakers, e com essa grande perda financeira, talvez uma das maiores aí da história da NBA, de alguém que recusou um contrato para sair por muito pouco depois. E aí, com essas saídas que a gente comentou aqui, alguém quer destacar alguma saída em, em particular antes de eu falar de quem tá chegando? É, Hamilton, Daniel, algum, alguém que vai fazer muita falta, que vocês vão sofrer por não estar aí mais no elenco do time. Quem vocês destacam aí de quem, tava, quem tá saindo do Lakers para a próxima temporada? O xodózinho era o carozão da massa mesmo ou não?
2: Eu, eu só agradeço o Drummond ter saído. Só, só isso. O maior, eu o maior um reforço pouquinho... da Free Agent foi o Drummond sair. E eu fiquei um pouquinho traumatizado, porque é, o pessoal do Basquete FM, tava eu, Renan, Roma, André, a gente tava junto com a quadrica na live lá da NBA das Minas, das Minas, e foi um momento que o Caruso foi pro Chicago Bulls, que foi, eu acho que foi o um momento que mais rendeu figurinha no grupo do Basquete FM. E tinha Nossa. o Renan triste, tinha o, o Renan é, o Renan feliz, o Roma de triste, eu triste, André triste, depois uma figurinha com o André com uma garrafa de uísque. Então, esse <risos> acho que foi o momento que mais rendeu figurinha do grupo de Basquete FM. Mas
1: Roma, Roma, Roma é... triste não, de perdão, Daniel. Roma triste não, o Roma desolado. Não, deprimidaço, <risos> deprimido. deprimido.
2: A sorte dele é que ele torce para mais 20 times da NBA, então ele pode Exatamente. Ir, Exatamente. ir jogando a felicidade para outros times, mas o destaque é isso. É o, o Lakers acabou não abrindo, não tirando o escorpião do bolso para pagar o Caruso, sendo que é algo normal, porque você não tem o Lakers. A família Buzz, que é a Jenny Buzz, mais os irmãos dela não são tão ricos igual outros donos de franquia. Então acaba que o Lakers é a maior, maior faturamento deles em questão de milhões. Então eles não são bilionários. Eles não têm rios e rios de dinheiro para gastar. Então você tem o Lakers com um o Cap certinho, ou no. pagando taxa, mas a taxa correndo para pagar menos. Então é, vai acabar sendo normal. Então é por isso que ele não acabou renovando com um Caruso. Graças a Deus o Schroeder, ele tem algo de negociação igual eu tenho com dieta. Porque foi um <risos> ótimo <risos> negociador. Porque para recusar 84 milhões e depois aceitar 5 pontos alguma coisa do Celtic. É algo espetacular para o Celtic, mas a questão do Lakers é isso, você tem ali o Kuzma, que já não tinha muita coisa com o Lakers, o esse eu acho que poderia ficar, o Elo. tem aquela questão dos, dos playoffs, ele acaba sendo nulo, então a, o Lakers tentou fazer aquilo que foi melhor, a questão é o que vai acontecer na quadra.
0: É, eu acho que paralelo aí ao, ao, ao Schroeder, talvez só essa questão do marketing com o Chicago lá também, que tá, tá de rosca, é, deve ficar só pela qualifying offer e vai acabar saindo de graça no ano que vem, mas talvez ele também se arrependa e saia chateado que nem o Schroeder, né? Não aceitou nada, pediu muita grana, é um cara que não se desenvolveu como se esperava, mas como o assunto é Lakers, vou deixar de falar aí, deixar de falar um pouco aí do meu Bulls, vou voltar pro Lakers, é, vamos chegar numa conversa muito legal que tá aqui no chat depois, que fala sobre essa questão dos asteriscos dos títulos, eu vou comentar quando chegar aqui na tela, ó, mas aí o Romanelli, como a gente já comentou, falando que o, a Paola e o Hamilton são duas pessoas mais otimistas com o Lakers esse ano, e aqui eu vou fazer um comentário, eu acho incrível como a torcida do Lakers é pessimista, cara, eu aí que sou o meu Chicago há tantos anos, não sou tão pessimista quanto vocês, Todo ano eu acho que esse ano vai, esse ano é playoff, esse ano a gente chega, e vocês têm lembra um game e ficam achando que o time não vai chegar em lugar nenhum.
2: Pô, galera, fica feliz, aproveita o que vocês têm na mão aí. Ah, mas tá bom. a bolsa é pessimista, mas a bolsa é pessimista porque qualquer coisa de bom é louco.
1: Exatamente, <risos> é. exatamente. É. E,
0: e isso quem pensa é quem realmente tem uma boa qualidade no seu elenco. Oh, a Paulo
1: respondendo então, aí, dizendo que o Roma Que é muito pessimista Não, e... mas tem, tem, um ponto, tem um ponto que eu já falei Em diversos grupos Quando o Lakers trouxe o Westbrook Ele olhou, olhou Para olhou a sala de troféu Olhou para o Lebron falou Peraí, eu tenho 17 aqui Ah não, vamos vou adicionar Entretenimento, vamos, vamos dar uma razão <risos> Para o Stable Center ficar lotado o Westbrook para enterrar? Mas não, nem não, nos vamos passar uma raiva. Vamos, mas já passamos raiva com o Schroeder. Traz aí o que ganha mais. Pode trazer. É vai fazer isso. Deve estar tá feliz, né? Porque já
0: postou o vídeo aí treinando os dois juntos. Já foi com ele junto lá na Summer League assistir o jogo da
1: molecada. Então, realmente. Inclusive, gente... inclusive o Anthony Davis deve estar tá com ciúme, porque assim, é o Westbrook e LeBron pra todo mundo junto. O Anthony Davis tá soltando aí. Mas o papo Mas eles dos eles três é... pra se reunir
0: já é antigo, né? Já estamos já se reunindo há é muito tempo pra poder jogarem juntos. Então, eu acho que o Davis não tá tão chateado assim, não. Ainda mais se ele botar mais um anelzinho no
2: dedo, ele vai ficar muito feliz. Não? <risos> é que mais é título pô. mesmo. Não importa se fica subindo. A dupla é o que menos importa, é que é título. É exatamente. Se, se ser feliz, ele ia jogar lá em Chicago,
0: pô. O cara, o cara de lá... <risos> se quisesse ficar triste, ele continuar no Alguém, pô. Exatamente! Exatamente.
1: <risos> oh, mas a não, não, aí... perca, não perca a fé, André. Ele, um dia ele ainda vai para lá. Ainda vai para é. Chicago. Ainda mais agora. Ele é a peça que falta ali em Chicago, né? Agora com o ah, um time mas... já redondinho. Não me faz sonhar, não.
0: Mas é, o Roma comentando <risos> aquilo que a gente já trouxe aqui no chat: ó que essa, esse ano da temporada vai ser mais complicado. Tem mais contendas nas conferências. Então vai ser mais difícil aquele time de. de... Dois anos atrás não seria campeão. A Paola aí, ó, dizendo, comentando a perda do Dudley, que a gente já trouxe aqui também. Dizendo que ele, que ele se aposentou, realmente perderam ali o Dudley para distribuir água a galera. O Roma comentando aí da ausência do Gasol, que a gente falou que tem essa incógnita aí, se ele vai continuar, se ele não vai continuar. Ele ainda tá sob contrato, mas pode ser que ele não fique aí no Lakers a próxima temporada. Ó é... o Marco Tura, uma pergunta aí, ó. Será que o Lakers não deveria trazer o Everett Bradley de volta? É, acho que tem vaga no elenco, né? Acho que, acho que eles ainda não, ainda não fecharam. Porque eu vi que eles estavam fazendo alguns treinos. Treinaram com a Zaya Thomas, treinaram com, com alguns armadores para opção. Vocês acham que o Bradley poderia ser essa peça que falta aí nesse elenco do Lakers na próxima temporada, galera? Daniel, encaixa na então... sua cara, tá dizendo que não, hein?
2: Então, é que o pessoal fica muito naquela <risos> coisa de Bradley da época do Celtic que era aquele defensor máximo, que cobria muito a Zaya Thomas. Só que já na temporada 2019, 2020, ele já não era tanto aquele jogador. A questão é que a gente não viu ele nos playoffs por conta da pandemia, que ele acabou não indo porque ele acha que ele tem um filho asfimático, alguma coisa do tipo, então ele preferiu Exatamente. não ir para bolha. E, mas aí pode ser, você tem o pessoal do que foi agora para a Summer League, tem o Mac Macron... Tem um DIY que pode fazer a mesma função, não sei, o Lakers eu acho que tá esperando, tá só tem 14 jogadores com contrato, deve estar tá esperando aí abrir uma vaguinha no meio da temporada para vir alguém mais experiente, mas eu, eu acho que a questão do Lakers na armação já tá fechada, a questão eu acho que seria um aula mais trendy para ser aquele jogador para matar bola de três, porque aguentar o Westbrook tijolando para tudo quanto é canto é complicado. Exatamente.
0: É, falando sobre a formação, assim, antes de responder a próxima pergunta aí, que é sobre o Paul que talvez ele também caiba no elenco, vamos falar sobre quem chegou no Lakers. É, comentamos já sobre o Westbrook, que foi a principal aquisição aí, vamos falar um pouco mais sobre a chegada dele, mas a gente já comentou que ele chegou no elenco. Além disso, Carmelo Anthony já comentou também, que foi, veio aí para jogar nesse fim de carreira, lá do LeBron James. Talvez é, os dois grandes nomes que entraram junto na NBA, falavam-se uma rivalidade como se fosse a de e Magic entre os dois... Mas no Nuggets nada deu certo lá pro, pro, pro Carmelo, ele foi pro Knicks também, não conseguiu chegar em lugar nenhum e cheguei até esse momento da NBA decepcionando muita gente, obviamente com um grande cestinha, mas sem ter conseguido ainda muitos feitos na sua carreira, enquanto o LeBron sim, brilhou, conquistou títulos, passou por várias equipes. É, foi campeão por onde passou, mas então o Melo também chega aí para poder jogar no time do Lakers Trevor Ariza retorna ao time como acho que o Hamilton tinha comentado também, o Daniel agora não me lembro é, torceram também o Kent Bazemore que estava lá no, no time do Golden State é brothersaço do Curry, mas preferiu vir jogar aí no Lakers para tentar, um tentar ser campeão da NBA Wayne é, Ellington chegou também, então tivemos jogadores que estão vindo aí com ótimo percentual de bola de 3 que são o Carmelo, o Ariza, o Basemore e o Wayne Ellington, Jogadores justamente para poder compensar talvez essa falta de arremesso do Ashbrook. É, mantiveram o Horton Tucker, é, o Gasol ainda não sabe se fica ou não, mas aí, por enquanto ele está no elenco. Trouxeram de volta o Dwight Howard, que tinha jogado ano passado em Filadélfia. E volta aí para pro time do Lakers. Aí a gente faz aquela piada, né? Imagina, sei lá, há oito anos atrás, um time com Carmelo, Lebron, Westbrook, Anthony Davis e o Dwight Howard. Nossa! ou oh, seria um time absurdo, né? Vamos ver como é que vai ser esses jogadores agora. Daí a piadinha que tá rolando aí do novo velho Lakers. Mas vamos ver como é que vai estar tá em quadra. E trouxeram ainda o Malik Monk, que também é um bom arrematador de bola de três. E o Kendrick não já citado aí pelo Daniel como criminoso do time. Mas que é um cara que chega pra tentar ajudar também ele na armação. É, Apesar também desses pesares é, extra-quadra, é um cara que também fez um bom começo de carreira aí no time do Miami Heat, não draftado, e que agora chega aí para um salário mínimo no time do Lakers. Então, passando aqui para a pergunta aí que tinha sido feita é, é, sobre o Paul Millsap, agora você, Daniel, considerando esse elenco que a gente citou aqui, quem está jogando no Lakers agora, os buracos que o time tem, será que o Millsap seria um cara que poderia contribuir para esse time do Lakers? Está no mercado, é veterano, deve sair barato, será que o LeBron deveria mandar os caras irem atrás dele não?
2: Acho que não, eu acho que o Milson consegue ser um pouco mais pivô do que aquilo que o, que o Lakers eu acho que tá precisando, que é um ala que consegue defender e matar a bola de três. E o Milson não é mais aquele jogador que foi em Atlanta, já não foi um jogador nem 50% do que jogou em Denver, tanto que ficou até no banco na última temporada, então eu acredito que o Lakers não vai atrás dele. Mas dos jogadores que o Lakers trouxeram, eu acho que... Só tá faltando isso, um Aula trendy, um cara pra, pra, pra pontuar, um cara pra defender. E se for um ex-Lakers, eu acho que vai estar tá certinho, porque já teve o Dwight Howard, já teve o Wayne Larrington, teve o Trevor Ariza o fez Mas já passou por lá, né? é. é, não. Lei do ex, o Lakers não sofre, graças
1: a Deus. <risos> inclusive, inclusive tem a piada, né, que parece que todo jogador da NBA... Deve ter uma pasta lá na social media da Laker Nation Que todo jogador da NBA que... Ah, o Lillard tá insatisfeito no Portland Foto do Lillard com a camisa do Lakers na TL Ah, o Simmons tá saindo do Filadélfia. Foto do Simmons com a camisa do Lakers na TL Ah, não, o pelo Curry... Amor de Deus. É, não Nem todos a gente quer Mas <risos> todo jogador que sai... Ah, aparece lá na foto. E aí o Lakers resolveu facilitar, né? Trouxe só jogadores que já tinham a camisa do Lakers já a foto. O Howard, o Wellington, o Bazemore, o Arisa trouxe jogadores que já nem precisou do Photoshop.
0: E aí, vocês acham que esses veteranos que retornaram aí podem contribuir? É, de novo, vamos falar ainda mais a fundo do Westbrook e de Carmelo Anthony, mas do restante do elenco. Vocês acham que o Ayrton pode ser um cara que vai realmente ajudar a meter essas bolas de três? Será que o Ariza ainda consegue ajudar esse time do, do Lakers ou ele já tá também muito mais próximo do fim de carreira do que alguém que possa contribuir? É, o comentário aí ó, do, do Henrique Assunção sobre o Malik Monk, será que é um cara que realmente vai estourar agora na NBA, que ele tem alternado bons e ma maus momentos? Oh, o Tadeu falando dentro do percentual dele de bolas de 3 Será que ele é um cara que pode ajudar? O próprio Nan Vocês acham que esse elenco de apoio Está realmente suprindo o que o Lakers precisa Para montar um time em volta de Westbrook é... Lebron e Anthony Davis? O que você acha, Daniel?
2: Eu acredito que sim Porque você vê um... Por exemplo é, Usando de comparação a temporada passada Você tem o um Monk que foi muito bem na bola de 3 O Wayne Warrington você tem o Trevor Ariza o Carmelo Anthony. Você tem o Dwight Howard, que fez muita falta ao Lakers na temporada passada. Você tem o Westbrook que se não fosse o Ashbrook, o Wizard não iria aos playoffs. E isso não é um palpite, eu acredito que ia ser a verdade. Então você tem, por exemplo, o Lakers da temporada 2021 veio com muita expectativa. Porque você teve o Schroeder e o Harold, que foi o primeiro e o segundo na briga pelo, pelo melhor sexto homem. Então, eu acredito que você tem os jogadores... Que não venham, que não sejam para ser o melhor Sexto homem da NBA Mas você tem jogadores que podem matar a bola de três. Você tem o Nan Você tem o Monk, você tem o Carmelo Você tem o Benzema, tem o Arisa A gente não sabe do Gasol, mas eu Se o Gasol for pro Lakers Eu acredito que ele seja titular Então você tem o, o Você tem o LeBron James O Westbrook que não são Arremessadores de Elite Mas você tem o pessoal ali para matar a bola junto a questão é ver se a borra vai cair, né? Ver se o time vai dar certo, mas pelo menos no papel, em comparação à temporada passada, foi, um, foi uma boa montagem. Hey,
0: Emerson, olha a pergunta do Marco Túlio aí, ó. Tá dizendo que o Lakers trouxe o jogador errado do Wizards, que tinha que ser o Bradley Bill. Mas na era óbvio que o Wizards também não vai liberar o Bill assim, pra um pacote que não seja com outro grande jogador em troca, né? Acho que aí era sonho demais, né? Teve o papo do Bunny Hilde, teve aquela situação de que a troca do, do Bunny Hilde ficou praticamente fechada, mas aí depois surgiu a possibilidade do Westbrook e o Lakers acabou optando é, em levar o Westbrook. Eu acho que Bunny Hilde era uma possibilidade, é, Bradley Beal era sonho demais, né, é O
2: Bradley
1: Beal tá na galeria do Damian Lillard, de, desses jogadores <risos> que a torcida do Lakers, é, não que os dois sejam iguais, eu acho o Lillard melhor mas na galeria dos torcedores do Lakers achando que ia conseguir qualquer coisa com o Kuzma mais pique. Que a gente não ia, não, não, não ia conseguir. A gente, eu, vou ser sincero, pode ter muitas críticas ao Westbrook, é, ao encaixe dele ao Lakers. Eu sou muito fã do Westbrook. E aí pode ser que eu esteja também usando um pouco do coração. Mas um pacote de KCP, Kuzma, e e a Pique 22, se eu não me engano, Uhum. Eu nem lembro agora quem foi draftado Acho que é o Isaiah Jackson Nunca Adepo, exatamente. Isso. Nunca deveria valer um Ashbrook Nunca Você pode colocar o que for O Ashbrook é um cara que está há 4 anos Fazendo média de triplo-duplo E com companheiros diferentes na equipe em equipes diferentes É um jogador que Foi se tornando Claro, pelo, pelos, pelas Más performances no playoffs se tornando muito subestimado, mas ele é um, 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 um MVP, é um jogador que é All-Star. Eu não entendo, às vezes, o tanto de hate que gera em cima dele. É, entendo que parte é pelos playoffs, mas, gente, é um cara que tá há quatro anos fazendo coisa que nunca tinha, só tinha sido. Feito, só tinha sido feito por um jogador na história da NBA. Ele tá há quatro anos fazendo isso. Então é. assim. Eu acho eu acho que, lógico, Bradley Bill, em questão de encaixe, não, seria muito melhor. O Damian Lillard, nem se fala, mas o Westbrook, pelo pacote que o Lakers ofereceu, saiu muito lucro pro Lakers, na minha opinião. O pacote do, o pacote que o Lakers ofereceu no Westbrook era um, um pouco diferente do que ele ofereceu pelo Buddy Hilde. E, em questão de encaixe, talvez o Buddy Hill até fosse manteria o Caruso etc como o Roma bate insistentemente <risos> nessa tecla é... mas o pacote que gerou o Westbrook foi muito pouco para é a estrela que é o Westbrook na minha visão é, chegamos aí na
0: cereja do bolo dessa reestruturação do Lakers, que é o Westbrook, é... e realmente assim, gente for pensar, é o primeiro MVP trocado por três times em sequência depois do título, do, do prêmio de MVP, como você falou, são quatro temporadas em cinco aí, fazendo é, média de triplo-duplo, mas sofrendo nos playoffs, inclusive sendo aí botado no bolso pelo LeBron, quando eu tava lá jogando pelo Houston né? Tem, tem aqueles tocos que ele deu em cima do Ashbrook. Realmente. Ele, ele lembrou a cabeça não. dele. Pelo. Diga.
1: Pelo Rondo. Ah, pelo... É pelo Rondo. Ele foi colocado no bolso pelo Rondo. É, e, e, mas também tiveram aqueles
0: tocos que o Lebron deu nele e tal, então ficou muito marcada aquela derrota dele no, no, no Rockets diante do Lakers mas realmente assim, é um jogador que é, é, é um dos grandes nomes da NBA, a gente não pode negar isso um dos grandes nomes da história pelo que ele tem conseguido aí realmente com seus triplos duplos, não sei se vai conseguir isso no Lakers agora pela questão do elenco tá tão recheado né difícil ele manter a média de triplo duplo, mas realmente é um, é um jogador que, que tá ali num patamar que é difícil você conseguir uma troca por um jogador desse. De, uh, talvez aí o Chris que foi trocado também de um contato introcável até chegar no Felix e dar muito certo. Mas realmente, assim, é o pacote que o tinham tinha oferecer, além do introcável Kuzma, né? Que não foi incluído no pacote do Anthony Davis, porque era introcável. E agora aí foi meio que, que dispensável para trazer o Mas é um dos grandes nomes que a NBA tem no momento. Então, concordo com você, o que... Uma oportunidade dessa é, Num time que quer ser campeão agora Quanto mais talento tiver junto Melhor Você é, acha também isso Daniel? Você acha que o Ashbrook era uma oportunidade Que o Leakes tinha Era uma vontade que o Lebron já tinha demonstrado E que o Leicas fez certo o um dia atrás Do, do, do Ashbrook é, para jogar Lembrando aí ó, que a Paula acabou de falar para você né, para misturar o Ashbrook e na mesma frase
2: <risos> em, Primeiro para é, Falar aí que o Bradley Bill seria um encaixe melhor que o Westbrook. Se eu tivesse duas rodas, eu seria uma bicicleta, né? Então <risos> é algo que não dá, pra, não dá pra se falar. Os times não são Magazine Luiza pra fazer saldão. Então, existe a... cap também, né? É, existe <risos> a questão de cap, a questão de interesse. Então você é Bradley Bill pelo Kuzma, pelo Casey Peel, então é meio complicado, mas você tem um jogador no estilo do Westbrook, com o preço que foi, eu acho que valeu a pena a troca. Não tem, eu não acredito nesse negócio de ganhador e perdedor. Então, eu acho que o Lakers... Mas o Lakers fez uma boa troca. Porque você tem um armador que jogou melhor que o Schroeder e um cara que pega rebote, que foi uma das fraquezas do Lakers na temporada passada. Então, você juntou um armador, um pivô e você tem um Westbrook. E é, foi isso. Você tem esse jogador... Você vai ter o Westbrook jogando mais com a bola. Caso o LeBron comece a jogar mais dentro do garrafão. Mas vai ser, é tudo questão de encaixe. Você, ah, mas o Westbrook e o LeBron não tem um bom encaixe. Gente, eles são dois jogadores excelentes. São dois jogadores que estão na história da NBA. O Westbrook é o jogador que mais fez triple-double na história da NBA. Mais de 180. Você tem o LeBron James que é top 3 da história da NBA. Então os jogadores bons eles acabam encaixando. Óbvio que você tem exemplos na história da NBA, vários, de é, panelas que deram errado. Só que temos vários também que deram certo. Eu acredito que tem equipes que saiam na frente, tipo o Bucks e o Nets. Só que o Lakers der certo com um técnico confiável que tem, que é o Frank Vogel, que acede certinho a defesa e consiga fazer um ataque equilibrado, você vai ter o Lakers brigando pelo título. Tem aí, você pode ter um elenco de apoio, que é o Kenny Kinnan, que é, pode ser mais ou menos nos playoffs, não foi tão usado quando o Hit foi na final e não conseguiu aparecer tanto porque o Heat foi varrido pelo Bucks na temporada passada, mas pode ser alguém que vai contribuir. O Malik Monk que foi duramente criticado, porque você tem você é um jogador, um calibre, que, que poderia receber de 10, 11 milhões por ano Acabou vindo por um mínimo só para ganhar um título. Você, e ele evoluiu bastante da temporada 19-20 para 20-21. Então é um, um jogador que vai vir praticamente, perfeitamente encaixado no Lakers. Você vai vir Carmelo Netano que vai fazer 10, 11 pontos. Você tem o Dwight Howard que vai perturbar o pivô, não importa qual seja o pivô. A gente viu isso na série contra o David Nuggets Então a questão do Lakers é encaixe. Porque jogadores talentosos, jogadores que sabem jogar basquete, eles têm. A questão é como vai ser o encaixe. Eu acredito que possa dar certo, mas como o Roma já falou aí no chat, essa vai ser uma de, é, temporada da NBA mais equilibradas. Porque você tem o Bucks, que veio do título com o Middleton e Você vai ter o Brooklyn se tiver saudável, com certeza vai brigar muito pelo título. Mas aí você tem o Clippers, você tem o Nuggets, você tem o Suns. Então você tem essas equipes que vão brigar muito pelo título, vai ser muito forte. Mas aí
0: vai ser tudo questão de encaixe. É, eu, 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 eu concordo com vocês, assim, que realmente o talento é algo que a gente não pode questionar numa troca como essa. É, inclusive, ó, o André acabou de comentar aí, isoladamente o Washbrook é melhor do que os três jogadores, mas na opinião dele, eles foram substituídos por peças muito inferiores. Eu não tenho essa certeza tanto assim se eles são tão inferiores não, André. Eu não sei se os convidados aqui vão concordar comigo, mas a questão é essa, é porque o que o Washbrook contribui isoladamente... Talvez o que os outros vão agregar, os que vieram junto nessa negociação, um Annie Edison da vida metendo bola de 3, um Malik Monk metendo bola de 3, um Carmelo metendo bola de 3, por que não? A gente tem uma situação que talvez não encaixe isso aconteça. E o que traz, a agressividade, as infiltrações, as assistências, assim, ele liderou a NBA em assistências aí também nas últimas temporadas. Quando ele não liderou, foi o Lebron James que liderou em assistências. Então, assim, a gente vê que tanto o Lebron pode bater pra dentro e arrumar um passe pra fora. quanto o Westbrook pode bater pra dentro e encontrar o LeBron encontrar o Anthony Davis é, ou fazer uma ponte aérea, como ele é especialista aí, jogar uma bola pro Dwight Howard enterrar jogar uma bola pro, pro, pro próprio Anthony Davis enterrar o próprio LeBron então assim, é, as alternativas que o Frank Vogel vai ter à disposição dele são melhores do que ele tinha anteriormente Não dá pra gente, talvez assim, se a gente for pensar, sei lá é, o que o Kuzma, o que, que o, o KCP e o Harrell juntos entregavam, será que é mais do que o Westbrook pode entregar? Não sei, então, nesse seu comentário aí, André, talvez eu não concorde tanto assim, porque o impacto do Westbrook pra mim pode ser é, igual ou superior aos dos outros jogadores. É, pelo que os meninos falaram, acho que eles concordam com isso também. Tanto que o Westbrook foi fundamental para o Washington brigar por alguma coisa no passado. Ele começou mal a temporada fisicamente Mas depois que ele conseguiu aquela arrancada Junto com a melhoria do time do Washington Wizards O Wizards foi um outro time Ele, ele transformou o time do Washington E fez o time do Washington time brigando, claro Pelo play in pelo que tinha começado a temporada Mas o final de temporada do Washington foi muito bom Então, ó, inclusive o Marco Turo Tá falando isso aqui, ó, que o Westbrook jogou demais No Wizards e que o Daniel Gafford Só jogou no Wizards por causa do Westbrook. É, e ele fez Robin Lopes e Alex Lane Jogarem bem então o comentário do Marco aí é, corrobora com o que eu estou falando e acho que o que os meninos falaram também foi muito similar nessa linha. Mas passando então para outra peça aí muito comentada desse time do Lakers, mais uma vez vou começar com, com o Hemerson. É, é o Carvalho né? Assim, a gente sabe que ele não é mais o um jogador que ele foi. Foi aí desprezado pela NBA é, antes de ir para o Portland Trail Blazers. A gente viu o Lillard lá bancando a ida dele para lá e ele realmente, apesar de não ser mais um... um um jogador all-star, um jogador no livro que ele já foi, contribuiu lá em Portland. E aí minha pergunta é essa, Remerson, o que a Laker Nation espera do Carmelo entre no time nessa temporada? É, a expectativa é realmente muito baixa, como está aí ó, o Roma dizendo que se ele for titular, ele desliga, até tá vendo o primeiro jogo, só liga em 2023. Ou você acha que o Carmelo pode sim contribuir, pode meter ali é, sua média de 10 pontos, como o Daniel falou, e mais um dia meter uns 20 pontos, e ser um diferencial positivo, por estar jogando com jogadores que criam arremesso, como o Ashbrook e como o LeBron James? O, o, a
1: questão Carmelo, é, separar, vamos separar em dois pontos. O Carmelo Anthony veio para o Lakers porque é um, foi um jogador que foi muito bem pelo Blazers, sem dúvida. Foi um jogador que, desde que chegou ao Blazers, ele teve um impacto até melhor do que muitos imaginavam, até por, por conta do que ele fez no Rockets. Só que tem um ponto. Ele veio para Lakers porque ele é amigo do Lebron. Ponto. Ele é, ele é amigo do Lebron. O Lebron já queria ter trago ele em 2019, quando, antes dele ir para o Blazers. Só que o Lakers não foi para os playoffs em 2019, não, perdão, em 2018, é, o Lakers não foi dos playoffs e aí esfriou o papo do Carmelo no Lakers, e agora o Lakers consegue esse, é, esse desejo dele, vamos colocar assim, de jogar com um amigo dele. Eu acho que o Carmelo vai entregar mais do que a, do que a, torcida, a torcida do Lakers espera, desde que a torcida do Lakers não espere que vai ver o Carmelo do Knicks. Tem torcedores que estão tá esperando isso Infelizmente isso não vai rolar Eu, eu assim como o Roma Mas não, nesse, não no nível do Roma eu Espero que ele não seja titular, por exemplo O Lakers tem jogadores Para fazer uma rotação titular Que vai encaixar mais Na ideia do Vogel Do que o Carmelo O Vogel é um técnico que preza pela defesa o tempo todo o Carmelo não é conhecido pela defesa. Então eu espero muito que ele venha do nem banco. Hoje, né? Nem no auge ele era. Nem no auge. Né? Nem, nem hoje nem, hoje, nem, nem no nunca. Auge, nem hoje nem nunca. É, como diz o, o Vitor Sérgio lá do, do Esporte Interativo barra TNT Esporte. Vida e obra, ele nunca fez isso. Então não, não é para esperar isso agora dele. Mas, numa situação similar, vamos colocar assim, a do Kuzma. Que vinha do banco teoricamente, para fazer 10, 12 pontos por jogo, para pegar uns arremessos, para ser um cara que vai pontuar vindo do banco, o cara não fazer essa função. Fez essa função no Portland. É... vi criar o arremesso, usar abusar e abusar do mid-range das infiltrações, é... até mesmo a bola de 3 dele foi muito boa pro Portland. Eu acredito que ele vai contribuir bem. Óbvio. Corpo questão de lesão, né, que obviamente ele já está bem avançado em idade, para não chamar de velho, e é, ele entender isso ele entendeu isso em Portland ele não entendeu isso no Thunder no Thunder o maior problema, e no Rockets o maior problema foi que ele não entendeu o que o papel, ele é, né? uhum. o papel dele e no, no Blazers ele entendeu e foi bem, se ele entender no Lakers, eu acredito que ele vai bem
2: Daniel, concorda com essa visão do Hammerson? Eu, eu concordo. A torcida do Ole Tem que ser sincero. A torcida do Ole é bastante emocionada. Quando veio o, o, o Carmelo, eu já pensa: Nossa, o Carmelo do New York Knicks era brabo. Knicks só tinha <risos> Carmelo no Nick. Só que, gente, é o Carmelo do Blazers. É o, é o Kuzma mais velho. Ele vai vir para pontuar, fazer os pontinhos dele... E não contribuir na defesa. Esse é o Carmelo. A questão é... O Carmelo tem nome... O Carmelo tem Tem uns fundamentos ofensivos melhor que o Kuzma Então, me desculpa, Paola, mas eu tô falando a verdade. Então, você tem o, o, o Carmelo pra fazer essa função do Kuzma, Você, ele ser aquele cara do banco, e eu concordo com o Roma. Eu vou dar uma de sua Se o Carmelo for titular no primeiro jogo, eu cancelo meu Wig e vou. Sei lá, eu vou. Meu, o Blog novo pra virar Blog Sack. Eu vou voltar, eu vou, eu vou virar pro vôlei. Porque não tem a condição. Só que você tem, vai vir um Carmelo vindo do banco, vai vir um Carmelo jogando, sei lá, é, 15 minutos por jogo. E eu já acho até bastante, eu acho que deve ser o ideal dele. 15 minutinhos por jogo, ele fazendo ali 10 pontos, tá tranquilo. Então esse vai ser o Carmelo, não adianta esperar o Carmelo. Ah, o Carmelo do New York, Carmelo do Denver. Gente, é o Carmelo do Blazer, é o Carmelo que vai vir do banco, vai pontuar um pouquinho, vai irritar todo mundo na defesa e depois vai sentar no banco. O Carmelo tá vindo pra fazer a cota amigo do Lebron, a gente teve isso com o Stevenson, a gente teve isso com, com o Jazz e e a gente tá tendo isso agora, o, o Carmelo entra nessa cota, a questão é, é o primeiro jogador que vem nessa cota desde a chegada do Lebron no Lakers que vai fazer alguma coisa, que vai contribuir, então a, a torcida do Lakers acaba ficando emocionada por conta disso, mas esse é o Carmelo, o Carmelo que vai vir do banco, pelo amor de Deus.
0: <risos> Antes de dar mais um aqui né, pelo chat, é galera Quero aproveitar para fazer mais um momento aqui de propaganda do nosso trabalho Citando nossos parceiros aqui do Basqueteiros O primeiro parceiro é o portal Jumper Brasil A gente tem uma parceria com o Jumper desde a temporada passada Então nosso podcast é publicado também dentro lá do portal do Jumper Então se você quer se manter informado sobre o basquete como um todo um outro caminho para encontrar o Basqueteiros É só acessar Jumper Brasil lá dentro do portal do Lance Que vai ter nosso conteúdo lá também e nosso outro parceiro é a loja O Odyssey. É a Odyssey é uma loja virtual de camisetas. Tá soltando modelos novos todos os dias. Temos uma linha especial sobre NBA lá na Odyssey, incluindo esse modelo que eu tô usando aqui, ó, do Mamba Forever em homenagem ao Kobe. É lá da Odyssey. E você pode comprar na Odyssey com cupom de 10% de desconto usando o nosso cupom basqueteiros. Então, chega lá no carrinho, coloca o nosso cupom ou clica no link que vai estar tá aqui na descrição desse nosso vídeo e do nosso podcast que você pode entrar, comprar com desconto e a novidade recente aí da gente com a Odyssey é que a Odyssey tem agora uma linha de produtos basqueteiros. Então, a gente lançou camiseta, caneca, moletom com a nossa marca Basqueteiros. Está disponível lá na Odyssey e você pode comprar também é, com esse nosso cupom de desconto. Tem uma camiseta que está aqui comigo no meu cenário. E lançamos, além dessa camiseta que tem a nossa logo, um modelo especial de streetball com uma arte feita pelo Luiz Felipe Arte do Área Pintada. Então... Ficou muito legal, são dois jogadores aí é, estilizados, fazendo um passe ali muito especial. Então, confira os modelos basqueteiros lá na loja da Odyssey, compre com o nosso cupom de desconto e ajude a gente a crescer com o nosso trabalho aqui também. Além de ajudar o Odyssey, que é uma marca muito legal, que também está aí incentivando o crescimento da NBA, com camisetas muito especiais que eu sempre uso aqui nos nossos vídeos. Então, é, queria aproveitar esse momento aí mandar um abraço para o Christian, o pessoal da Odyssey, que é um parceiraço aqui do Basqueteiros. Voltando aqui para o chat, teve uma discussão que a gente perdeu lá atrás, que foi quando a gente comentou um pouco sobre o título do Lakers, falando que o pessoal falou sobre a questão do asterisco. Ah, que sempre coloca asterisco, se a gente for pensar assim... Todo título tem alguma coisa, a quem fale que foi na bolha e tal, acho que isso é uma coisa que já foi muito discutida, eu concordo com o pessoal que falou aqui no chat, que isso realmente não, não é uma coisa que a gente pode ficar é, levantando, senão realmente toda temporada vai ter alguma situação que a gente vai colocar, teve lesão aí no Warriors quando perdeu pro Toronto, teve lesão lá nos títulos também envolvendo Cavs e Lakers, teve aquele título em que o Draymond Green saiu machucado, saiu suspense e o Cavs foi campeão, então acho que nem vale a pena trazer isso para discussão não sei se vocês fazer, fizerem questão de falar alguma coisa, mas acho que isso é um assunto que meio que para que a gente que trata tanto de basquete é meio que unanimidade, mas quero citar aqui mais algumas coisas do chat a gente teve aqui comentários já é, novos comentários sobre o Milson o, o, o Roma dizendo que ele, ele também tá quase que nem o Dudley só ele que não percebeu ainda, tá mais pra aposentado do que para jogador é, mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão aqui também ó é, o Tadeu Carreira falou, falou sobre a questão do Mike James ter feito o treino com o time do Lakers que ele não entende porque que, que o Nets não, não deu um contrato pro cara um abração pro Henrique Assunção que também é que tá com a gente é, o Tadeu Carreira perguntou sobre as bolas de 3 do Monk e a própria é, Paula respondeu que sim ele é um cara que mete muita bola de 3 o Henrique falando aí ó, que achava o Millsap com um encaixe muito bom no Lakers é, seria a melhor opção aí de um jogador de número 4 que ainda está no mercado o que mais que a gente tem aqui no chat, ó. Ah, uma pergunta legal do Henrique aí, ó. Vou te passar essa, Daniel. O que que o Lakers tá mais carente nesse momento? Um jogador da posição 4 ou um jogador da posição 5? Falta aí um pivô para essa rotação com o Gasol e, e, e com o Dwight Howard? Ainda mais se o Gasol sair. Ou falta mais esse ala para poder se passar a quadra e meter bola aí, deixando o garrafão aberto pro LeBron e o Westbrook infiltrarem?
2: Então... É, pensando do, do Lakers atual, eu acho que um, um 3-4 seria a posição que vai fazer tá, vai fazer mais falta. Porque você tem ali o Lebron, o Ariza, o Carmelo e até o Anthony Davis que faz a, a função de área pivô. Você tem um mas só que não é tanto. Eu acredito que ele vai ficar mais como quinta opção de, de guard. Só que você tem pivô, você tem um Mark Gasol que eu acredito que vai começar... Caso continue no Lakers Vai começar como titular, porque ele é um jogador Que passa a quadra, é um jogador De pick and roll, ele pode muito bem Receber a pa, o, o passe do Westbrook O Westbrook entrar E ele dá um passe, ele é muito bom Nesse pick and roll Você também tem o um Dwight Howard, que é um pivô Mais do garrafão, mais perto do banco Então, se o Gasol ficar Eu acredito que ele, o Lakers Vai acabar precisando se reforçar na posição 3 Mas caso o Gasol vá Saia do da, sei lá, saia do Lake, saia da NBA O Lake vai precisar de um pivô A questão é que já tem poucas opções no mercado Mas eu acho que Deve ficar nisso, três, se o Gasol Ficar, se o Gasol sair, eu acho que eles vão Acabar indo atrás de um pivô
0: é, meu, só e o Marco faz mais uma pergunta Aí, ó, fala se um possível Boyout do Kevin Love se ele seria esse cara que encaixaria bem aí no aí no Lakers e pergunta também sobre o Rajon Rondo se ele realmente não ficar lá no, no Memphis for dispensado se são dois bons nomes aí para fechar esse elenco do Lakers o que, que você acha de Kevin Love ou e, e, e ou de Rajon Rondo aí no Lakers Emerson uh,
1: vamos lá só tem um nome ainda no mercado que é o que é nessa posição que o Daniel falou que eu tô maluco que o Lakers não trouxe ainda porque o cara que ofereceu, basicamente, no Twitter... Laura, o James Ennis. Ah. Não. <risos> <risos> eu não reclamaria. Dependendo do preço, não reclamaria. Mas o James Ennis, que é um, um bom... Pivo, é a Lala é, ala, ala, pivô, né? 3-4. Bom defensor, bom arremessador de três, que curtiu, acho que, os seis fat tweets do Lakers seguidos, assim... É, falando do time, falando que ele poder, se ele poderia ir, ele tipo falando que é sim, se eles me chamaram eu vou. Tipo eu falo, meu Deus do céu, por que esse cara não tá no time ainda? O Laker é ainda. Por não, isso tem que ele não tá indo <risos> É porque ele se ofereceu, né? Se ele fizesse é. difícil. É... By, ele é um bom aí mesmo porque
2: que não vai né?
0: <risos> <risos> ei, 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 é, torcida é, mal agradecida
1: essa aí, olha. mas uh, sobre os dois o Kevin Love, se ele levar o buyout do, do, do Kevin eu acho que por ele ter jogado em UCLA assim como o Westbrook por ele ter é, uma história com o LeBron eu não tenho dúvidas que ele vai ser o alvo número 1 um do Lakers o número 1, um, 2 e 3, vamos colocar assim. Que é uma posição, é a posição 4, é uma posição que o Lakers teria dificuldades. Acredito até que se ele viesse, eu acho que o Lakers ia dar uma, um jeito dele ser até titular. É, não sei como ele está fisicamente, porque no Cavs ele não joga, literalmente, por conta do tanque do Cavs. Ele não joga. Então, eu não, sabe, eu não sei do que esperar dele, mas eu sei que o Lakers iria atrás. Só para o Rajon Rondo... É assim, pô, assim agradeço, Rondo obrigado pelo <risos> título pela história mas assim, eu já passei raiva demais com ele, já vou ter o Westbrook no time, porque eu sei que eu vou passar raiva no playoff eu não preciso de um cara pra passar raiva na regular e um nos off, que seja um cara só e pelo menos o Westbrook vai entregar nessa temporada obrigado pelo que ele fez pô, o Rondo não precisa, que nem Beverly Beverly, pô defensor bom assim já foi melhor é um cara que entra na cabeça dos outros tal mas obrigado não precisa pode dar era, vaga para o Mike James na da... próxima Sim.
0: pergunta também tá aí o Marco perguntou também do Beverly aí no nosso chat era o próximo assunto você já tá abordando aí então Eu também, <risos> também não queria o, o Zé Pequeno no seu time também não né Remy é,
1: assim se vier... é Oh, amém, sei lá o Beverly no Lakers é tipo o Felipe Melo no Corinthians, é um trem que não me entra na cabeça, infelizmente
0: <risos> legal, um abraço pro Thiago Nascimento que tá aí no chat também e aí Daniel, você concorda aí que o, que o, que o Beverly também não teria espaço nesse time ou seria um cara que você gostaria de ver aí vindo desse banco aí do Lakers pra poder trazer um pouco de defesa de marcação
2: sei lá, não combina né Beverly foi draftado pelo Lakers ele fala que teve uma certa mágoa porque não foi utilizado só que sei lá Beverly e Lebron junto é meio complicado então não sei se vai dar certo o London pelo amor de Deus passa longe ele tá, ele tá com a cara de ir pra Filadélfia, me desculpa a Romanelli mas é porque é um dos, dos 500 times que ele torce mas ele, o Rondo tá com a cara de Filadélfia e eu acho que Nossa, o
1: Roma vai ficar feliz com o Ronda e Drummond Caraca,
2: o Dunning no banco ainda? Nossa! Com certeza, então ainda tem o Simon. Mas aí vocês <risos> Aí Eu acredito que não, o, Acho que o Lakers não está atrás De um armador, armador igual o London E não sei se seria um defensor Do Beverly também que Seria o, o alvo do Lakers Já no caso do Kevin Love Eu acredito que ele so se sofreu o buyout O Lakers vai atravessar a, a, As 10 primeiras opções Do Lakers, porque ele é aquele jogador que joga de ala pivô, que joga de pivô, então você pode ter, até nos playoffs, é, você pode ter o Love jogando de 4 e o Anthony Davis jogando de 5, ou vice-versa. A questão do, vai ser o que? O físico. Já foi muito falado sobre isso no Cavs, ele não, ele foi cortado da seleção americana pediu dispensa. Só que deu para ver em alguns treinos que ele não estava bem fisicamente, então é algo que vai ver durante a temporada. Eu não acredito que o Kevin vai cortar ele agora antes da temporada. Eu acredito que deve ser mais para frente. Só que ou se o Love caso seja dispensado, ele com certeza vai ser um alvo do Lakers.
0: Concordo com vocês, acho que o Kevin Love é um encaixe perfeito. E aí respondendo o Henrique que tá aí no chat também, ó, sobre a questão do Lamarcus Aldridge, é, Henrique, assim, há comentários de que ele possa tentar uma volta aí com uma reavaliação médica mas eu acho que isso já está muito incipiente e eu não vi nada ligando ele ao Leicas até agora, já ouvi, por exemplo a possibilidade do Bug Cousins voltar mas o Lamarcão eu acho que é muito cedo para a gente pensar nisso, ele realmente se aposentou por questões de saúde tá, ele está tentando um retorno aí, mas se a gente for pensar bem, a gente viu por exemplo o Chris Bosch é, demorar para aceitar que estava aposentado também por questões físicas e acabou não retornando para a NBA. Então, acho complicado a gente pensar em, 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 em Lamarcus no Lakers. Mas, galera, ó, tem mais comentários aqui no chat sobre o Darren Collinson, <risos> o Marco Turo brincando aqui que tem um biombão aí no mercado. É, vamos lá. Aproveitando <risos> aí, então, para poder, gente, gente, antes de fazer aqui as despedidas, os comentários finais... É, mais uma vez eu quero pedir pro pessoal nos seguir nas redes sociais arroba o NBA ouvir o nosso podcast que está nos principais agregadores e no Spotify, acompanhar o trabalho também aqui no Youtube se inscrevendo no canal, dando like nos nossos vídeos ativando as notificações mas eu quero perguntar para vocês, então antes de passar para nossa reta final, realmente se vocês acham que algum nome, ideia interessante, fora o que a gente já trouxe aqui, se alguma coisa que eu não perguntei, vocês querem comentar sobre esse novo elenco do Los Angeles Lakers e se quiserem abordar aí, por exemplo, Collison ou possível Biombo, fiquem à vontade. Queremos conversar com você, então, aí, Daniel. Falta alguém que a gente não comentou que poderia encaixar no Lakers, que ainda está no mercado? Ou você acha que tem algum nome que você queira aprofundar mais na nossa análise? Ou fale aí o que você acha da formação do time do Lakers, cara?
2: É, falando do, do Corison e do Biombo, eu acho que seriam ótimos jogadores pra 2016, eu acho que pra 2021 <risos> não dá muito certo. O, o Corison tem, ele se aposentou, jogava no Indiana. Vimos ah, Jeff League Teague campeão
0: é... agora aí, cara. Jeff
2: Teague que levou um anel. <risos> ah, mas o, o cara tirar 10 de um trabalho que não fez nada é fácil. Eu já fiz muito isso. Então eu entendo como que é. Então você ter... O Darren Corison, eu não acredito... O Biomo graças a graça de que não, mas eu acredito que o falta por Lakers é um armador, um ala, um ala pivô aí para completar o elenco, porque eu acho que das peças que sobraram não tinha nada algo de interessante, porque o máximo que você tem agora é você tem um um Jeremy Lamb que pode ser tocada de Diana, você tem a é, o Lauro McAneny a gente não sabe se fica no Bulls ou vai para outra equipe. Estamos falando muito de Minnesota e Dallas. O Ben Simmons também tá nessa treta. Então, não sabemos para onde vai. Nenhum deles está cotado por Lakers. Eu acredito que nenhum deles vá pro Lakers. Então, eu acredito que a equipe do Lakers vai ser isso daí. Vai ser 13, 14 jogadores, contando bastante com os jogadores 2 Então. Sonhando com Kevin Love. Sonhando com Kevin Love ou qualquer oportunidade de mercado. Beleza.
0: Emerson, alguém que a gente não trouxe,
2: ó? o Marcão
0: perguntou também do J.J. Redick. que será que era um cara que também tá mais pra lá do que pra cá? Tá perto aí de anunciar a aposentadoria ou pode ter espaço em algum time, inclusive no Lakers?
1: Ah, não. O jogador que sabe arremessar de três na NBA pode jogar até onde quiser. O problema é que, vamos colocar assim, J.J. Redick, que já deve estar passando mais no podcast dele do que na NBA, <risos> a essa altura do campeonato. Tá, é assim, pô show, entrar cinco minutos no enquadre e arremessar de três tem nada contra, mas também né, deixa ele, deixa ele apresentar o podcast dele, bom podcast dele, pode apresentar à vontade, não, eu acho que não vai ser mais, assim, ele não tem mais a, a gana que ele tinha, não sei, eu agora não vou me lembrar se ele já foi campeão para NBA, acho que não, né, não, acho que ele não tem uma, não. Não. não, talvez é muito ele tenha ah, tem o Nets também, né, pra ele e ele é mais próximo do Nets do que do, do, do de Los Angeles não sei, é, tem a história dele pelo Clippers também, então não, 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 não vejo o J.J. Reddy mas não, não ficaria contra agora, sobre jogadores ah, o Daniel comentou e, e, e o Daniel também acompanha muito, eu sou um cara que ama ver o time da G League, do, os times da G League né? os jogadores jovens da NBA o Lakers tem dois two-way's no momento contratados, que é o Joel ai, ai e o Austin Reeves, inclusive o Austin Reeves na Summer League, foi um cara que eu gostei bastante. Não é, confundam os...
0: com o Austin Reeves, né? Não confundam com o filho do Doc, né?
1: Exatamente. Não confundam, ele é melhor. É... O Austin Reeves, né? No caso é melhor do que o Austin Reeves. É... Eles são jogadores que fazem a posi... uma posição com o Lakers. Não é que tá em falta, mas eles são guards que conseguem jogar com a bola na mão, tem um bom arremesso, o I.I. é mais próximo de um PG, e o Austin Reeves é mais próximo de um SG. Tem o Mike McClung, né, que tem o um contrato para jogar a pré-temporada, é, teve bom destaque, se esforçou bastante, né, a gente brincou que na Summer League era o Caruso com cabelo sem QI, é, <risos> e o e o Chandui Brown que também tem contrato para pré-temporada ele é um ala pivô né? faz a 3, faz a 4 e pode ser que ele tendo um pequeno tempo ali né? talvez na pré-temporada ele mostre alguma coisa que vale a pena até transformar um dos meninos é, do, do, do Two way para um contrato só com o South Bay e ele virar um Two way e ajudar o time é, tem outros jogadores que jogaram a Summer League que eu, que eu gostei né? tem o Devontae Kacock que jogou na, na já jogou no Lakers que ele é pivô, se o Gasol não ficar o Lakers talvez tenha que ir atrás de um pivô que arremesse, mas se não é, pode trazer o Kacock para essa função que ele já, já jogou pelo Lakers é, tem o Yorley Childs que foi bem, tem outros jogadores de outros times que podem não ter é, contratos com a NBA, então o Lakers, eu se fosse Lakers, ficaria de olho nesses nomes que vão surgir na G -League.
0: Acho que o Marco agora fez aqui o favor de botar uma reta final aqui pra nossa live, porque ele acabou de citar Denzel Valentine como uma opção aí os Angeles Lakers, e como torcedor do Bulls, eu me recuso a dizer que o Valentine <risos> é uma opção para qualquer equipe, então Marcão, Brincadeiras à parte aí, obrigado pela participação. Citou aí também o Dennis Smith. É, o Roma comentou no chat que o JJ falou que só vai cenar com o time no meio da temporada, deve estar aí aproveitando as férias, dando uma descansada para depois. Ele tá ir querendo ir para Nova York. É, jogar lá no Brooklyn, como é. eu já disse, que era a vontade dele do ano passado. Ele ficou revoltado quando não foi para lá na última temporada. Mas, é, galera, então assim... Eu acho que a gente conseguiu analisar bem aqui o elenco do Lakers... Analisamos bem a situação do Westbrook, que era o principal nome... Falamos sobre o Carmelo Anthony... Os jogadores ali de rotação e de, de perímetro que o time trouxe... É, vocês já trouxeram aí também alguns nomes... O Hamilton fez uma ótima análise aí dos jovens... Que estão aí compondo o elenco que pode ter algum espaço... O Daniel trouxe aí alguns nomes de mercado que podem vir por trocas... Mas também a questão do buyout aí do, do Kevin Love... Acho que a gente conseguiu passar bem legal... E já homenageamos também o Kobo nessa edição, que ficou muito especial. Então, quero passar a palavra para vocês, se despedirem aqui do pessoal que curte o Basqueteiros. Agradecer demais a presença de vocês. Galera, acompanha aí o trabalho do Hamilton e do Daniel. São dois caras que sacam muito de NBA. Trouxeram aqui o clubismo do Lakers, mas são caras que podem tratar também de vários outros assuntos. E estão sempre convidados para voltar aqui para o Basqueteiros. Porque tem uma conversa de qualidade como essa, a gente sempre quer. Então, começando aí a, as despedidas. Hamilton, manda seu abraço aí para a galera e fala onde eles pode ocupar seu trabalho, cara.
1: Bom, uh, novamente, agradecer o convite do André, que, tá assim, uh, me, me pegou até desprevenido. Eu, eu, ficou, eu fiquei muito lisonjeado, muito mesmo. E o papo foi de uma qualidade altíssima aqui. A gente, a gente conseguiu contar muita coisa do Lakers e até algumas coisas mais é, que é o pessoal está pedindo muito de uma forma bem leve então é, é assim que a gente gosta de, de falar sobre, sobre a NBA a gente é clubista, eu sou clubista o Daniel acredito também que seja não, o, André, o, o André o André o André exato então assim, mas a gente quando precisa ser imparcial a gente tem que ser imparcial também então não, não, não é, nem ficar preocupado de ir lá no Lakers no ar e acompanhar e falar, pô óbvio, tá lá Lakers na página obviamente a gente vai falar de Lakers mas, vamos precisar, a gente fala de outro time sem, sem ter muita dor no coração, tirando o Celtics que é ali, se você <risos> no Celtics uma página do Lakers, tá ainda errado é... desculpa Drica, beijo ali ah... <risos> falando nisso, me encontram no Lakers no ar se vocês quiserem aleatoriedades e desinformação no Twitter tem o Emerson Barbosa pra acompanhar toda. toda. De, todo tipo de desinformação possível, e geralmente aos sábados eu me encontro lá no NBA das Minas, junto com a Carol Naed e com a Paola Ganem, fazendo uma, um outro lado da NBA, que é trazendo o lado mais artístico da NBA, falando de fofoca, falando de é, assuntos off-topic, falando de é, estilo muita coisa, cultura principalmente da NBA, a gente tá lá no, no NBA das Minas trazendo esse conteúdo
0: Beleza, valeu mais uma vez, Rem, só um abração, foi bom demais contar contigo aqui, e vamos marcar mais vezes. Daniel Opa. bom demais também falar contigo mais uma vez cara, a gente se conheceu lá numa, numa participação com o pessoal do Live Basketball e hoje foi muito legal ter você aqui com a gente fala pro pessoal também onde encontrar seu trabalho como é que você tá trabalhando aí nas suas várias frentes dentro da cobertura do basquete e da NBA, cara
2: é, pra quem quiser conhecer meu, meu trabalho, só me seguir. é só me seguir no LinkedIn
1: <risos> Quem dera a trabalhar com isso aqui,
0: né? Realmente era um sonho poder trabalhar com isso
1: aqui. Nossa, que sonho!
2: Mas falando sério, é sobre NBA, NBB, LBF. Tô querendo aprender mais sobre WNBA, é só seguir lá no blog Turnover. É, se quiser mais aleatoriedade, é só me seguir no Daniel Ávila C. Underline. E, e também seguir o blog o Basquete FM que tá aí, o Romanelli Renan Rons, Agatha Máximo é, Rodrigo Barbosa André Mori falando também sobre basquete, só seguir lá que eu, que eu gosto muito de participar e com certeza se eu não falar eu vou tomar um esporro no grupo mas sigam <risos> lá a gente também tem desconto na Udyssey, então só seguir lá o perfil pra vocês acompanharem de tudo e sempre vai ser um prazer, André, quando precisar é só chamar, primeira live também com o Remerson já que a gente bota o terror na Twitch Aleira e <risos> Exatamente. sempre quando precisar,
0: sempre quando precisar só, é só chamar Beleza, obrigado aí o pessoal que acompanhou aqui essa live com a gente, obrigado aí o pessoal que conversou com a gente muito no chat, a Paola o Roma que, por pô, não pôde participar com a gente hoje, também tinha conversado com ele, mas tava aí com probleminha de saúde, senador estaria aqui também, e foi muito legal conversar com essa galera da Lakers Nation aqui, que a gente sabe que é tão apaixonada tão clubista, mas que tem muito a comemorar, apenas por ter LeBron James no seu time só para despedir aqui, ó, Marco tudo fez a última pergunta do chat, citando Michael Beasley, e aí, quer ele no time, sim ou não? Ainda bem que a gente tem que ir
1: embora. É. Eu, quero, eu quero ele lá no, na, no time chinês, no time, sei lá, das Filipinas. É. Não, é. Lembro,
2: não, pelo ele amor de Deus. De Simons e Kuzma.
0: E Valentine <risos> junto, manda o Valentine pra lá.
2: E o Valentine também. <risos>
0: Beleza. Então, Marcão, um abraço aí pra você. Emerson, um abraço. Daniel, um abraço. Sigam aí Basqueteiros NBA nas redes sociais. Ouçam o nosso podcast. Nos, se inscrevam aqui no nosso canal do, do, do YouTube, que vai ser muito legal comprar a gente por vídeo também. Nos curtam também lá no Jumper Brasil. E comprem na Odyssey, inclusive a linha Basqueteiros. Tá muito legal, confere lá. Mostramos aqui as camisetas no vídeo. Quem tá vendo isso aqui no podcast... Procure lá dentro, o link vai estar aqui na descrição e ajude o Basqueteiro a chegar cada vez mais pessoas e a trazer um conteúdo de qualidade com meus sempre bem-vindos convidados. Valeu Hamilton, valeu Daniel, valeu galera e um grande abraço. Se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo. Até.